0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артем.
0: и это подкаст Вечерела. Мы выпускаем э, среди недели, потому что до этого было несподручно, потом планируется очередной, ну в общем, тоже на выходных не получится нам записать, поэтому это будет либо один очень длинный выпуск, либо если мы заболтаемся, то возможно даже два, и тогда я как-то их смогу распланировать. Ну, в общем, посмотрим так или иначе, соскучились и готовы поболтать.
1: А я сегодня хотел бы рассказать, и сам с интересом узнал, о таких простых вещах, как Кофе, сахар, соль и как они влияют на человека, на организм. Mm -hmm. Ну все же как бы знают, ну кофе бодрит, а как? А почему? А что там? Ну сахар там тоже бодрит, там детей, ну соль нужна, а почему? Никто не знает, как обычно. Ну
0: хорошо, что теперь ты
1: знаешь. Да. Итак, про кофе, потому что кофе я пью много, по нескольку кружек. Створимого,
0: растворимого растворимого
1: там тоже есть кофеин как и в чае как и во всяких других таких штуках
0: угу.
1: что делает кофеин он попадая в организм имитирует нейрогормон аденозин который замедляет нервные импульсы которые вызывает сонливость, то есть он перекрывает в мозгу импульс того, что ты устал и тебе как бы хочется расслабиться. То есть как бы по факту, естественно, ты не становишься бодрым еще как там, просто мозг твой не получает сигнал о том, что так и есть.
0: Ну, это как и с обезболивающими, со всем прочим, проблема-то никуда не уходит. Да.
1: Ну, то есть рецепторы просто блокируются и как бы... Увеличивается скорость реакции и все такое, потому что часть мозга отрублена. Также кофеин стимулирует выделение адреналина. А это уже непосредственно влияет на бодрость, на все остальное. В этом если прям сильно перепить кофе, и когда тебя трусят, это именно переизбыток адреналина.
0: Но при этом, видишь, у некоторых людей же вообще очень сильная реакция на кофе, у некоторых не особо. Это да. просто означает, что в разных объемах вырабатывается... Да,
1: там же большая разница, большая. Она же влияет и на сердце, и на все. Об этом я потом скажу, какие mm. плохие бывают uh -huh, uh -huh. от этого штуки. Восприимчивость мозга, нервов разная. По-разному всасывается, тут не угадаешь. Ну, кому-то подходит, кому-то нет. Я пью, мне вообще все равно... Я могу выпить чашку кофе, крепкого и настоящего, нерастворимого, и тут же спать отлично, вот и спать.
0: Да, у меня тоже это никак не было. Есть...
1: Ну, а кто-то, да, реально, он выпивает там ближе к вечеру кофе и спать не может еще и пять
0: часов. Да не то, что ближе к вечеру. Некоторые там после полудня, после двух, допустим, если пьют кофе, уже все считают бессонной ночью без да.
1: Так вот, адреналин. Который увеличивает сердечные сокращения, увеличивает давление. И за счет этого как бы, тебя бодрит. В-третьих, повышается уровень дофамина в мозге.
0: Mm. Ну, это хороший моментик, конечно. Да,
1: вещество, которое дает чувство благополучия, счастья, радости. Поэтому, в принципе с утра пить кофе, наверное, поэтому тоже неплохо. Ты выпил, тебе чуть-чуть там капнуло. Вряд ли это сильно много, вряд ли мы пьем такое количество кофе, чтобы нам таращило прям, ну, потому что там есть как бы градация и когда тебе становится уже плохо и когда все еще до да, половины работает. Для большинства людей безопасная доза кофеина 300 миллиграмм. Это примерно три небольшие чашки крепкого зернового кофе. Ну, по-моему, нормально.
0: Ну, я вписываюсь, я пью довольно ну, разбавленный кофе.
1: Чай, много чая.
0: Да, я пью много чая.
1: И вот, возможно, ты перебарщиваешь с кофеином. Ну... А какие бывают признаки передозировки кофеином?
0: Просто сюда нужно вклеить мой портрет?
1: Нет, но ну, может быть ты себя узнаешь.
0: Ну давай, давай.
1: Учащенное сердцебиение, повышенная тревожность, бессонница, диарея, учащенное мучеиспускание, головокружение, спазм желудка, прилив крови к лицу, жажда, тошнота, головные боли.
0: Ну, видишь, это такие симптомы, которые многое.
1: Да, да, ты может, просто кефира перепил, у тебя тошнит, ищешь что-нибудь или перенапрягся, и у тебя заболела голова. Ну, в
0: смысле, у меня, да, бывают некоторые из этих симптомов, разумеется, мне кажется, они практически все. Ну, ты знаешь, когда
1: читаешь противопоказания, или какие-то штуки в лекарства, а везде головная боль, смерть,
0: ЖКТ все такое, да.
1: Вот, это кофе, я не знал ни про аденолин, ни про дофамин,
0: ну, про дофамин я тоже даже не думала.
1: Да, потому что, да, что-то он там мозги делает. Ну, ладно.
0: Ну, Дальше. типа, с утра выпил кофе, мир кажется менее мерзким. Ну, типа Хотя ну, бы на какое-то время. Почему?
1: Надеюсь, это не перестанет работать, потому что мы знаем, почему. Не должно. Следующее. Сахар. Угу. Я не стал брать какие-то стимуляторы. Стимуляторы, потому что там... Весь интернет забитый ими 10 вариантов заменить кофе травами там и всяким таким, там расписываться. Там это. же
0: специи, всякое да, там вс. Да.
1: Там все есть. И я потом еще тоже зачитаю. Угу. Такая интересная статейка. Итак, сахар. Это сочетание двух молекул, фруктоза и глюкозы получается сахароза. Когда попадает с пищеварение, очень быстро всасывается, дает энергию и практически 80% затрат энергии происходит благодаря сахару. Потому что он есть практически везде. Что ты там не взяла, везде есть сахар. В помидорах, ну, вот в огурцах нет. В хлебе, везде. Много сахара. То есть, в чем суть? Это питание, но так как у нас переизбыток сахара, я стал довольно мерзким. И не просто это фруктоза и глюкоза. Ну, добавленного много. Много добавленного, много произведенного непонятно из чего. Mm. Его бабахают везде. Там сахарозаменители, которые тоже... Я читал в какой то микро статью, где писалось, что сахарозаменители вызывают депрессию, и это вот это вот депрессия, что-то там еще будет передаваться потом следующим поколениям от того, что ты пьешь развинителя. Вот там подлость. ДНК меняется, там, в общем, ужас какой-то. Ну, это как обычно, веришь, не веришь, но..
0: Это свежее исследование, наверное, чтобы прошло несколько поколений, чтобы ну, делать конечно, уже серьезные что, Ну, когда
1: сахар заметили, появились? Недавно. Ну, не так давно. Тогда, как и все, чем мы пользуемся. Да, операции, слишком
0: быстрый прогресс. Операции на глазах засвещу. делаем,
1: стволовые клетки, все такое. Еще угу. ну, все понятно потом. Угу. А как бы, ну, из полезного, да. Сахар, это энергия. Я поехал сахар, поел сахарку, тебя притаращило энергией, ты можешь что-то делать. А что опасного? Сахар провоцирует избыточную выработку дофамина. Ну, естественно, он тоже дофамин, потому что все любят сладенькое. Но когда есть его переизбыток, это становится похоже на наркотик. Когда ты начинаешь что сладкое, тебе хочется еще сладкого. Ну понятно, сладкого, он перестает естественным
0: образом вырабатываться.
1: Да. И, естественно, начинаешь больше есть, от этого начинают страдать органы, жреешь, все остальное. Этим, собственно, когда переизбыток сахара, начинает вымываться витамин В. Mm -hmm.
0: Начинается рушиться
1: баланс фосфора, кальция, mm -hmm. проблемы с сердцем, почками из-за этого. Ну, естественно, у тебя какой-то один отпадает из-за витаминов и все остальное тоже ломается. Сахар вызывает воспаление. То есть из-за того, что большое количество энергии, там чего-то, крови и всего остального, очень легко развиваются любые... Ну, если у тебя там что-то начало болеть, если у тебя при этом переизбыток сахара нажрался, там торт сожрался, грипп у тебя, скорее всего, тебя может перекинуться еще куда-то, чтобы болеть еще больше. Поэтому жрать с Плохая идея, когда ты болеешь
0: Да, это интересно Я не думала никогда об этом Мне кажется, многие себя жалеют да. Когда болеют Пьют чаечек с конфетками и все такое. Конечно, и на
1: коже какая-то фигня вываливается еще... А, ну и это правдная это... классика. Ну конечно. да, ну, если ты еще и накидываешься. Верху сахара, оно уже еще хуже.
0: Будет. Так я же да. к тому и говорю, что, наверняка, если так рассуждать, нередко путалась причина и следствие. Да. Ну то есть считали, что от сладкого у тебя прыщи, но слад, допустим, у тебя воспалительные процессы от чего-то внутреннего другого, mm -hmm. а употребление сладкого просто провоцирует распространение mm -hmm. больше видимости этого mm -hmm. всего. Я так вот к чему. Есть. Да. А многие же считают, что это непосредственно от конфет. А типа... Не-не, mm -hmm. просто мысль, что мы интересно. Клубы
1: все. Мы теперь умные, все знаем.
0: Да, и вы теперь тоже умные, если что. Да.
1: Как бы ни было парадоксально как бы считается, ты ешь сладкое, там шоколадный батончик скушал, у тебя больше энергии, ты можешь что-то больше делать. На самом деле это не так работает. Если ты ешь сладкое, слишком много, от а по сути любой шоколадный батончик, это уже слишком много сладкого. Ну да. В один момент, ну, плохо, ну можешь сожрать яблочко, там будет в два раза меньше сахара.
0: Ну или 25 грамм шоколада типа того.
1: Сахар вымывает витамин В, тот же самый. Из-за этого снижается усвоение еды. И тот же шоколадный батончик, который ты закинул, отнимет у тебя много больше сил на свое переваривание, чем он тебе бы дал. Потому что это все не усвоится, это все Мимо. не даст энергии, это ложится в жир, и в итоге как бы ты просто устал, пока ел шоколадку.
0: А, ну это классика, да. Да-да-да, обожраться и лежать без сил. Хотя еда, типа, должна <свят> дать тебе сил. да.
1: Это сахар.
0: Какая падла.
1: Теперь про соль. Ну, по сути, про соль не так-то много. Что такое у нас соль?
0: Натрий хлор. Э
1: -э -э хлористый натрий.
0: Извините. <свят>
1: Он помогает функционировать организму. То есть он должен быть в крови, в обязательном порядке. Он не вырабатывается, естественно, и может поступать только извне. Поэтому те, кто отказывается полностью от сахара, от соли, не, соли да. не очень хорошая идея. Потому что... Но соль участвует практически во всех биохимических процессах в организме. И нужно ее есть 4-10 грамм в сутки.
0: Ну, ее же Средняя. наверняка много содержится в продуктах питания.
1: Да, в разных
0: сочетаниях. Я имею в виду, что и, это да. не столовая ложка поваренной соли, разумеется, да. подразумевается, и не Да.
1: Если соли нет, прекращается обновление клеток. Ограничивается рост клеток, ты начинаешь стареть, некрасиво выглядеть, у тебя плохие слюни, которые влияют на
0: и слизистую, зубы. на
1: зубы и на все это. Поэтому соль надо кушать.
0: И, ну и масла, вот. жиры.
1: Масла, жиры
0: да, а, ну, то сому, сому. ну в смысле я просто применима к э, старости болезням и нарушениям всего ну тоже как некоторые да. э, отказывались от соли но это более какая-то сектантская тема ну, а в раньше смысле... думала,
1: модно. было модно ну я
0: же и говорю, да, все. ну как уринотерапия и прочие да, веяния, которые просто в какой-то момент там было много соли мы не будем поднимать эту тему а, то насчет жиров это все-таки, мне кажется, до сих пор прям очень популярная тема. Все обезжиренное, мы все да греем, все да, да. дела. Но это очень плохая идея, потому что одно дело отказаться от фастфуда во фритюре, а другое дело отказаться от какого-нибудь экстра-верджин оливкового масла в салате. Ну, типа, оставьте его, оно да, экстра для вас, оно терпело и берегло свою невинность.
1: Но я подумал, что, кофе, сахар, соль, вроде мало. Надо же еще что-то сюда добавить. Давай поговорим про пиво.
0: Основа рациона. Давай.
1: На моей, я считаю, все еще не очень долгой жизни. Раз, десять, наверное, менялись друг с другом ученые, которые говорили, то пиво вредно, то полезно. Пейте, не пейте. Это как судьба не картошки
0: несчастные -то. тоже.
1: Да. В пивом, по-моему, даже более часто, потому что mm. это популярно. Что там наша картошка и так все жрут, а пиво, а тут спор. Что плохого дает нам пиво? Это нарушение и увеличение работы сердечной мышцы. Угу. повышение от артериального давления, аритмия, одышка, ишемическая болезнь.
0: Ну, короче, ну а я... это если
1: прям ты сильно злоупотребляешь, прям вот ты прям пьешь, так пьешь.
0: Не, ну, тем не менее, окей, да. для кардиососудистой системы не Инфаркты, очень.
1: Инфаркты, инсульты. Угу.
0: Ну, понятно, да-да-да.
1: Постоянное отмирание клеток мозга, ухудшение внимания памяти, нарушение координации.
0: ну Это как с любым алкоголем, я подозреваю, или это уникальная да, нет, пивная
1: тема? Не, не уникальная, скорее даже наоборот, потому что все-таки пиво имеет маленький градус. Это так влияет этиловый спирт.
0: Ну да, я же тоже подумала, что это просто такое что-то из учебника по ОБЖ.
1: Да, все там снижение уровня интеллекта, слабоумие. Сирос печени, гепатит
0: Ну понятно слабоумие Но там же что-то у него с гормонами, нет? Или это миф?
1: С гормонами тоже есть Но Это Ну как бы Такая Я так понял, не сильно доказанная вещь Потому что если у тебя есть Проблемы с гормонами
0: а, ну, Маш, Ты, ты
1: пьешь алкоголь и у тебя организм не балансирует, все опять А, ну это просто из серии общих будет, нарушений.
0: Я просто слышала, что вот э, пиво как-то особенно вредно для мужчин, потому что из-за пива вырабатывается, там, не знаю, эстроген, прогестерон, которых в мужском организме должно быть немного. Это
1: маски жирных.
0: Потому а, ну что... то есть, все еще не закусывайте, суки, и все будет нормально. Ну, да, потому
1: что проблемы с гормонами мужскими и женскими начинаются, когда ты начинаешь жреть. а жирешь ты не от пива. И даже если ты не пьешь пиво, но ты жирный, у тебя, как правило, гормоны не в порядке. Mm. Поэтому а конкретно пиво тут не А меня. как же
0: пивной животик? Или это все тоже отмазки не тех, нет. кто любит закусывать вкусненько?
1: Да, это же, это же не закусывать, это же ожирение внутренних органов. Когда между органами эта вот сетка жировая начинает увеличиваться, когда органы начинают увеличиваться, это тоже не, не всегда из-за алкоголя. Люди опять-таки, те, кто не пьют пиво и просто вот Такого тело у Их тоже бывают огромные животы.
0: То есть пивной живот зря называется пивной.
1: Зря просто он похож на пивной бочонок, поэтому, может, пивной живот так-то не, не носит с собой плюс живот пива.
0: Не, ну здесь же, я так понимаю, типа от пива он нет, пил нет, пить пиво, и а теперь нет. у него вот такой живот. Это
1: тоже фигня.
0: Поэтому вот это просто. Он
1: Называем толстых жирными, жирных толстыми и никаких пивных.
0: Чело пивотов. Человеков. Вот это я понимаю, нормально, толерантно выступили. Да, все как обычно.
1: Но мы же не можем просто так осудить пиво и все, и закончить тему. не
0: будем его осуждать, конечно. Японские
1: ученые выяснили, что в хмеле находится... Ксантафумол. Угу. Это такое вещество, которое подавляет действие канцерогенов.
0: А, -а, а, мы пивом рак побеждаем.
1: И они сделали вывод, что да, защищает от рака.
0: Ну, как минимум, от действия провоцирующего. Также рак. это
1: вещество защищает мозг от дегенеративных возрастных изменений.
0: Да что ж такое, не рак, а не ни, ни деменция?
1: Никакой другой напиток не способен так быстро выводить из организма соединение алюминия. Поэтому если ты ходишь, где-то надышалось алюминием, на руки натерла, пивка бахнула, все, алюминий ушел. И в принципе, как бы пиво каких-то моментах я не знаю как и не нашел каких-то подтверждений прям их называют пиво советуют пить при отравлениях в том числе из-за того что оно как бы обладает мочегонным эффектом
0: но, да.
1: но и еще там какие-то штуки
0: ну и пиво оно же как миорелаксант работает
1: да в том числе потому что много от кого я слышал, танцоров, от всяких каратистов, всяких.
0: Я маленькая была, но ну, в смысле, прям дошкольного возраста. Мы возвращались с бабушкой с дачи, и тогда пиво продавалось в бочке, вот в такой большой желтой mm -hmm. бочке, понял, да? Вот как квас из таких продавался раньше, пока все не возмутились из-за из гигиены. Какие? щепетильные. Боже ну, да. мой, какие неженки. Короче, раньше как-то нормально. Пиво с опарышами все пили, и все здоровенькие вон какие. Короче, мы возвращались с автобуса, и нужно было пройти парк кварталов, там на углу стояла эта бочка с пивом, и она покупала себе 0,5, и просто я держала тяпку обернутую в тряпочку, она оставила ведра с добычей, Стояла прямо около бочки, ей наливали, ну, по-моему, уже тогда одноразовые были стаканы, и все-таки это было не настолько ну, ну да, давно, тогда. не Советский так, Союз уже. я не,
1: не видела, этих стаканов.
0: Да, не в стекле, не настолько. Она просто выпивала иногда, там могла не допить, если ей не хотелось. Еще жарко, лето, все ж после автобуса, там полтора часа по пробкам ехали потные. И вот она выпивала пивка. И мы шли домой. Притом моя бабушка никогда не пила алкоголь, сколько я видела. Ну, там только по праздникам что-нибудь могла там на стоечку. То есть это был ритуал, связанный с физической усталостью. Ну, да.
1: Ну, а я слышала от своих родителей, которые много танцевали и учились. И все это делали одновременно. И когда к вечеру у тебя отваливаются ноги, потому что ты скакала весь день. И брали чуть-чуть пивка чтобы выпить и с утра снова быть бодрыми. Потому что тоже ну и сейчас, и в молодости не было задачи, а там напиваемся еще что-то. У них были другие дела и интересы. А ну, вот если бы они такой... напивались
0: бодрыми, бы они и не были.
1: Да, это такой вот небольшой... Лайфхак. Трих, лайфхак. И чтобы обеспечить витаминами, которые есть в пиве, Примерно витамин В, 1, В, 2 и еще ряд витаминов равен тому, который есть в апельсиновом соке.
0: Боже! Чтобы
1: обеспечить 50% дневной нормы витаминов, нужно выпить литр пива. Литр пива обеспечивает еще 70% витамина С. Но дневная норма пива для людей – 300 грамм. Что ты думаешь, что эти маленькие бутылочки? Говорят, ты эту бутылочку взяла, выпила, все, нормально. Ну готова. то заговор. Видишь, но витаминами так себя не обеспечишь, 300 грамм восполняют только дневной запас никотиновой и фолиевой кислоты.
0: Ну что?
1: Поэтому тут как бы придется балансировать. Или ты хочешь побольше витаминов, или ты не хочешь норму нарушать в 300 грамм. какие дела. И в заключении я бы хотел как раз вернуться к кофе. И я поковырялся по разным сайтам, которые рассказывают нам, как можно заменить такой вредный кофе какими-то другими штуками и как бы ладно ты натыкаешься на списке ну, каких-то конкретных продуктов или да, трав, так еще чего-то. А тут такой странный список замена кофеин. 10 альтернатив. Эль-тирозин. Uh -huh. не, не буду, как бы я так, вкратце. Uh -huh там и напит. Класс. Яркий синий свет на лицо.
0: Простите, что? Это рубрика на Порнхабе?
1: Лампы знаешь, эти вот синим светом светят? Ставишь лампу.
0: Синим? Типа не ультрафиолет?
1: Ну вот, синий свет. Есть какие-то специальные лампы. 20-30 минут в день. На 30-45 градусов ставишь лампу над лицом, чуть-чуть не... отодвигаешься -чуть и светишь.
0: Да я кофе попью за ужас.
1: Альфа-липоевая кислота. Липолиевая. Липо-липоевая.
0: Хм, ладно.
1: Липоевая.
0: Липоевая.
1: Содовая и сок. Ну, это я слышу, что конкретно содовая со всякими пузыречками, это тоже неплохо. Жиншень. Угу. Гинка билоба.
0: Ну, так, понятие, наверное.
1: Соль и сок лимона. Минутная прогулка.
0: Это <свят> что? <свят> <свят> Что вообще такое? Что значит минутная прогулка? На кухню сходить? Не
1: знаю, просто ты собираешься, оделась.
0: Да, да, да. Шар завязала,
1: взяла вещи там, всё. Вышла за дверь, пять минута прошла, вернулась, разделась, все, ты дома уже.
0: Не, ну быстро, удобно, конечно. Легко в плотный график вписать.
1: Да. И отвар кротом. Кратом, Кра -кра кратом.
0: А, здесь могла быть реклама вашей кратовухи. Что это такое? Это
1: какая-то трава, которую ты тоже варишь Кратом. И... А она
0: заменяет тебе кофе. Крупное дерево, родом из Юго-Восточной Азии.
1: Ну вот.
0: Замечательно. Такая... Я за одну минуту могу туда догулять, но чтобы все вместе
1: и Бежишь с лампой и светишь в лицо за, за кротом. Я
0: загуглила кротом на лентеру заголовок. Просто вот это третья ссылка сверху. Мирный кротом. Ну я не знаю, куда ударение. Американцы нашли замену героину
1: значит не только кофе можно заменить, видишь как делом. удобно, вот поэтому вот такой список кратенький можно погуглить кому интересно, кто на минуту на прогулку хочет, у меня все.
0: Я еще по личному опыту йога чай, масала есть готовые смеси, я готовила просто в кастрюльке, я уже могу путать. Ой, боже, нюансы! Ну, в общем, туда идут э, черный чай, обязательно черный, ну, потому что этот чай должен вообще тонизировать, соответственно. Потому
1: что в нем много кофеина.
0: Хотя, если честно, ну, типа да, считается, что да, из него же можно чефир сделать. То есть, мне кажется, здесь дело не только в кофеине, а еще в каких-то других веществах, которые в нем ну, содержатся, да. потому что. Я буквально недавно, слыш... ну, попадалось мне в инфосфере, что чефир, он же работает, опять же, по принципу опиоидов. И вот вываривание черного чая, что-то из него высвобождает не кофеин, другие, вот типа как Но таурины, вот эти вот есть, все истории. Конечно. И вот они при вываривании дают такой, типа, лайт-героиновый эффект. Соответственно, мы берем черный чай. Ну я нормально подвела, я думаю, к этому логическому заключению. По-моему, там и вода, и молоко, или только молоко. Наверное, можно пробовать по всякому. В кастрюльку и туда добавляете, ну примерно все специи, которые есть в мире. То есть палочку корицы, черный перец круглый, Ну, не, не горошек, а такой вот крупный круглый черный перец. Который mm -hmm. вот размалывать mm -hmm. можно. А можно молотый, в принципе, там все равно будете процеживать. Ну, в идеале. Но, но желательно брать все не размолотое, потому что вам будет проще потом не пить эту взвесь. Ну, чтобы mm -hmm. оно отдало свои свойства. Туда же кардамон не молотый тоже. Куркуму. Да, все подряд, на самом деле, гвоздику. И вот вы все это провариваете какое-то время, процеживаете и пьете. Это такой довольно жгучий напиток за счет специй. Он, ну, на любителя, в общем-то, по канону сахар не добавляется. Но если вам надо, я думаю, это уже не важно. Потому что это, в принципе, такой индийский чефир, по большому ну, да. счету. Там,
1: мне кажется, без сахара уже пойдет.
0: Не, ну, я имею в виду чисто для вкусовых. Моментов, если слишком странно. И вот вы выпиваете, не надо прям много чашечку, причем такую не жадную чашечку на 700 миллилитров, а обычную на 200-250. И довольно быстро эффект чувствуется, он действительно прям такой, нормально Любовь бодрит. При этом... угу. Но при этом специи работают же вообще еще и на других, ну по-другому. И это в свои, принципе через желудок
1: начинает возбуждать все и
0: Да и... по Йорвиде это тоже там много чего значит про а внутренний огонь Ну это все в принципе можно медицинскими терминами объяснять можно всякими другими Я не знаю вреднее это или нет
1: Кто бы знал Либо на ну потому вреднее, что Лучше чем кофе
0: в тусовке, где меня научили это делать, считается, что это гораздо болезней. То есть это прям такое. Я, если честно подвергло бы это сомнению. Не, ну
1: натуральный кофе-то тоже, чего в нем плохого? там растут эти зерна, напитываются солнышком и
0: что. Ну понятно. Ну вот там эти йоговские чуваки считают, что с кофе лучше не злоупотреблять, а вот этих вот специй в мандить вообще супер можно.
1: Ну не знаю, мне кажется, можно легче, чем с кофе получить какие-нибудь желудочные штуки.
0: Ну. Да, я тоже так считаю, поэтому можно играться с кофе.
1: Как минимум, кофе пьют уже многие годы, и от него пока вроде никто не умер, и желудок себе не сжег.
0: Ну да, есть куча других способов. Да. И мы для сегодняшнего выпуска посмотрели фильм «Дикие сердца». Фильм 1990 -го года режиссер Дэвид Линч снимается там Николас Кейдж и любимая, ну, одна из любимых актрис Линча Лора Дёрн. Фильм этот мы до этого не смотрели, хотя к творчеству Линча относимся с почтением, много что смотрели. Ну, теперь это еще больше дополняет общую картинку. Этот фильм в девяностом году взял «Золотую пальмовую ветвь», что, признаться, заставляет меня немного грустить, потому что, мне кажется, сейчас это почти невозможно.
1: Ну да, даже близко никто не подпустит такие фильмы.
0: Не, ну, допустим, подпустить могут, но, мне кажется, сейчас побеждает вообще другое.
1: Ну да, так они официально заявляют, что нужно другое. Да, это. повесточка нужна.
0: Ну, там везде по-разному, я что понимаю, Оскар прям сильно про повесточку. Ну а
1: не сильно, а остальные, ну, тоже там тематика прослеживается везде.
0: Да, искусство ради искусства больше никому не интересно. Нужно еще и какую-то пользу наносить гуманитарного характера. Этот фильм снят, между прочим, по роману, по книге. Не Линча. Потому что он Нет, автор сценария, не...
1: он был. Книга не его.
0: Нет, но он, видимо, адаптировал да, книгу, понятно. да. У э, автора романа Берри Гиффорд, я смотрю, что у него в работах также «Шоссе в никуда». То есть, mm. возможно, mm. опять же, Линч такой чувак, который, в принципе за многие годы своей работы собрал команду дружбанов, с которыми вместе десятилетиями идет по миру да, кино. Да.
1: Так там же были, в общем-то, большая часть актеров из Твин Пикса.
0: А потому что параллельно с этим, со съемками фильма «Дикие сердца» Линч запустил первый сезон Твин Пикса, начали снимать, они вот снимали это параллельно. И действительно, половина актеров также снимали с Твин Пикси, они так чисто с, с, с площадки на площадку переходили. Это очень забавно, когда ты наблюдаешь за творчеством какого-то режиссера с именем, который снимает что-то не, ну, не, не за казуху, а именно авторское и со своим видением.
1: По сюжету. Ну, без спойлеров. Пока. Ну да. Это фильм про пару молодых людей. Собственно, Николаса Киджа и... Лоры Дерн. Лоры. А... Что я просто не помню, что там было в описании, что можно говорить, что не является спойлером.
0: Сейлор um, и Лула спасаются от безжалостной команды наемных убийц, нанятых безумной а, матерью Лулы Мареты. Да, да. В погоне за беглецами вначале пускается дружок Мареты, частный детектив Джонни. А когда Джонни возвращается ни с чем, Марета призывает на помощь своего бывшего любовника, гангстера Сан. Вообще
1: по-другому, если воспринимается... Ну, потому что...
0: Так а Потому что большая часть того, что воспринимается, оно в сюжет, по сути, как бы никак и не укладывается. Ну, да. Сам сюжет... Ну, такой сюжет это, бандитский, сути, род... гангстерский... Да, род муви. Да. Они
1: едут, едут, куда-то едут, и им на пути встречаются всякие препятствия.
0: Ну, они такие а-ля Бонни и Клайд. И тут очень много такой героики, персонаж Кейджа, тот самый Сейлор очень такой bad boy, он выходит из тюрьмы, у него там всякие темные делишки, Лула 20-летняя, девочка из богатой семьи, такая блондинка с ногтями и прочим белокурыми локонами, она убегает с ним, все оказывается не так волшебно, они встречают довольно стрёмных людей. Ну, типа, это очень стилизованная штука. Mm -hmm. Тут самого сюжета можно в трех предложениях, в общем-то, описать. Ну, в общем да,
1: сюжет конкретно... Чисто да, событий. Просто и... очень по ощущениям, как всё у Линча.
0: Да-да-да-да. Просто картинки, образы, очень много работы с цветом. Фильм преимущественно... Красный. Ну, это такой главный, доминантный цвет. Тут красный. Ну, да. Ну, и, наверное, нужно перейти к части со спойлерами. Мы не будем пытаться рассказать сюжет, ну, не сюжет даже, а все события, которые мы видели в подробностях, потому что это очень сложно, если вы смотрели фильмы Линча, даже такие наиболее френдли для восприятия. Я думаю, можно примерно представить это.
1: Ну да, ну просто я вот как раз почему не брался я за этот фильм, потому что читал вот это описание, и такой, ну что-то это... И там он везде значится как боевик, вроде бы как его Линч снял, это какой-то бивайвик с Николасом Кейджем, с таким описанием, и ты думаешь, ну наверное это просто какой-то фильм, который... Снял там, Дэвид там
0: Линч, Линч буквально да, с первых прям, минут. Да,
1: это прям отлично. И тем, кто смотрел вообще что-либо его и как-то понравилось, надо тоже посмотреть.
0: Потому ну что да, что при этом он действительно довольно э, легкий. Ну, в смысле, у Линча есть действительно такие mm -hmm. фильмы-загадки, фильмы ребусы более. Э, ну, совсем трудно описуемые, типа, ну, да, внутренней империи.
1: Ну, это совсем жестко. Даже тоже шоссе в никуда тоже.
0: Ну, там... Тяжелый
1: он, а этот такой довольно бодрый, светлый и, и в общем-то, понятный. Да, ну, там... В какой-то мере я много чего не понял. Ты, наверное, мне расскажешь
0: все. <сосква> ну, ты подготовил список? <сосква> <сосква>
1: ну, в общем, да. Я...
0: <сосква> Чем мне нравится Линч, опять же... А... Я часто, когда смотрю фильмы, воспринимаю их не логически, а эмоционально. А Линч, собственно, ничего другого от зрителей не просит. Он нередко сам говорил, что не может тебе дать исчерпывающих объяснений, почему он сделал так или так. Это не какая-то Нолановская типа головоломка, где ты должен просто внимательно смотреть, и у тебя все сойдется. Нет, это все чисто по наитию, какими-то...
1: Ну да, ну как выясняется, потом многое на ходу придумывалось, многих там каких-то людей он брал в тот же Твин Пик, Вот эта история с Бобом. Бобом.
0: Угу.
1: Это же вообще такой этот, пугающий, довольный человек
0: который был просто костюмером, да. Да,
1: он был костюмером, ленишь на него посмотрел и сказал, Ой, иди сюда, ты будешь фильм.
0: Так он не просто на него посмотрел. Собственно, первый момент, когда Боб появляется, мы перешли на Твин Пикс, mm -hmm, э -э -э -э. да. когда Боб появляется в комнате у Лоры Палмер, э -э он отодвигает ее комод. Ну, то есть она пришла проверять свой тайник с дневником, а он там стоит в своей засаленной джинсовой куртке со своим фирменным оскалом и все такое. Этот чувак, он вообще не актер, он просто работал в съемочной группе, они там вместе все ходили, делали, подготавливали площадку, и он просто придвигал этот комод или что-то. И mm -hmm. Линч сам зашел в комнату, этот чувак обернулся, он такой: "Вот, никуда не уходи". да,
1: ну и я думаю, что именно в процессе фильма такое может рождаться что-то прикольное.
0: Да, так поэтому вот поэтому мне проще смотреть Линча, от меня не требуют каких-то больших интеллектуальных поток. мне можно просто смотреть и эмоционировать и все. Вот, нет, ну тут есть еще тоже, там есть моменты, я потом уже ну, про что-то сама вспоминала, кое-что подтвердилось тут вот в описании, какие-то есть пасхалочки, но в основном это вообще не обязательно, просто смотрите, он очень круто стилизует, он, он дарит очень много чувств ассоциаций. Ладно, перейдем, наверное, к Спойлером я даже не очень представляю, что это... Ну,
1: хотя бы как-то
0: Ладно, да, попробуем. Насчет интересных фактов. А, актриса, которая играет маму Лулы, это мама актрисы Лоры Дерн.
1: А я же думаю, что они похожи.
0: Ну, да.
1: Ну, да, теперь
0: понятно, почему. Это просто очень забавно. Я... А mm... я тоже
1: смотрел, у них разные фамилии.
0: Ну, это нередко так бывает. Yeah, У да. нее, да, довольно большой послужной список. В основном, естественно, что-то достаточно старое. Николас Кейдж. Насчет стилистики. В фильме очень много таких ходов, где все на максималках. Если бандиты, то они супер бандиты, очень мерзкие, очень стрёмные если персонаж Кейджа крутой чувак то он ультра крутой а, чувак да. от него все просто писеются у него пиджак из змейной кожи между прочим это вещь самого Николаса Кейджа да. чтобы ты не думал никакой фигни это его пиджак
1: своей кожи
0: зачем же он подарил его потом Лори Дерну после съемок он поет песни Элвиса, и девочки падают в обморок. Он, кстати, пел сам. Mm
1: -hmm. Да, это было похоже, да. Ну, тут опять-таки в ком-переводе смотреть. У нас был неплохой, где можно было прослушивать чуть-чуть оригинальную дорожку звуковую. Потому что иногда там... Явно нам не дозвучивают и не проигрывают все, что там происходит.
0: Ну да, это а большая. А тут можешь
1: заметить что-то.
0: Многое из того, что мы видели, Линч нес с собой в дальнейшем вот. какие-то фишечки. Например, он очень любит таких ультрахтонических мрачных злодеев. Рядом с которыми обязательно должны быть такие девочки-глупышечки. Mm -hmm. Ну, в смысле, он прям это несколько раз реализовывал, и здесь тоже совершенно жуткий образ главной киллерши такой прям комикс-комикс. То есть, мне кажется, здесь он поигрался с очень многими жанрами. Просто все подряд сюда практически mm -hmm. запихал.
1: Ну и мне это напомнило mm в -hmm. какой-то момент аниме. Ну, это, да, в принципе, комиксы, аниме, когда тебе как будто бы прозвучивают и проговаривают мысли, что-то вот такое витает, когда вот как будто вот этот вот кружок мысленный, как в комиксах или как в аниме любят. Ну, в чем суть аниме? Именно вот как донесение мысли. Там какую-то мысль, которую вот, ты в, там, в жизни миллисекунду думаешь, как-то вот воспринимаешь. Они там проговаривают прям словами, свою мотивацию, какие-то штуки, начинают что-то вспоминать. И вот тут со флешбеками та же тема. Когда кто-то что-то такое вспоминает, говорит о чем-то, и тебе показывают еще флешбечище такой. Как там что было, как происходило. Там флешбеки из начала фильма были там вот эти вот вещи, это все мне напомнило аниме.
0: И опять же в стиле Линч, часть флешбеков они не такие, как просто в кино, когда они призваны как-то немножко объяснить что-то, да, добавить логических связей. У него это иногда выглядит как очень неоконченная мысль, смутное ощущение. Да, это как, как вот. ты,
1: как я вот тоже так могу мыслить. Когда ты что-то вспоминаешь, у тебя там пара кадров,
0: ну да, что-то
1: мелькает. Да, это прям вот довольно жизненно. Он прям молодец, умеет это делать.
0: Ну, у него же с визуальным компонентом, в принципе, очень интересная работа всегда. Например, насчет Возвращаясь к Твин Пиксу, ну, все-таки это одна из самых крупных его работ, таких городообразующих. Ну, да. И у него многие фильмы пересекаются. Ну, так, по сути,
1: у него же Твин Пикс проходил через всю его карьеру.
0: Да. Он, да по да. сути,
1: и завершился жить Твин Пиксом, поэтому ну, как его тут исключишь? Когда-нибудь а... надо будет про Твин Пикс поговорить.
0: О. Ну, или
1: по частям как-то, ну, мне кажется... Ну нужно. да,
0: да. Да, это круто, я просто попыталась представить, как это реализовать, и это амбициозный план. Вот эта вот тема с черным вигвамом и красными шторами, там же весь периметр... И сама комната, и коридоры, и все. Все завешено от пола до потолка без конца и края вот этими красными плотными шторами. Линч просто вертел в голове концепцию вот чего-то красного, но не плотного, а как вода или воздух колеблющийся ощущение э, света под закрытыми веками и так далее. То есть у, у него это долго было. Ну, это да, да. Ну, как... же
1: видела в этом фильме, был момент. Да. Да, да, с этими
0: Да, у него вот это как навязчивый образ. На самом деле у режиссеров это менее заметно, на мой вкус. Не всегда а, они так буквально повторяют какие-то свои мотивы, Вероятно, из-за специфики кинематографического жанра. У писателей, если это не графоман, а писатель, который все-таки пишет достаточно серьезно и с, с любовью и с сердцем, у него прослеживаются тоже красные линии. Которые идут через все его творчество, обязательно повторяются в той или иной форме во всех произведениях, и они, как правило, повторяются ну, практически буквально. Это прямо. Эм... Наверное, пс психиатры, психоаналитики что-то бы сказали на сей счет, почему человек настолько циклится на каких-то вещах. Это... Я не к тому, что это плохо, просто это интересно наблюдать, когда ты вот, ну, ты же не проживаешь жизнь человека, no. а ты смотришь только вот эти вот крупицы, которые его творчество выдает. И получается, мы видим очень сконденсированную историю. А что тут еще интересного? Я, только прочитав это, этот факт о фильме, действительно соотнесла, что... Волшебник страны Ос.
1: Вот, мне это вообще было непонятно. Они там прямым текстом давали отсылки. Не, ну они и сами говорили всему. про дорогу из
0: желтого кирпича, и про, в принципе, они повторяли про волшебника Ос и про да. Кудвина.
1: Я не понял, куда это втиснуть все. Где там кто, что, как. Понятно, что вот она, как бы, вот эта Элли. девочка Элли. И все, у меня больше нет ассоциаций, никаких.
0: Она сначала во время поездки видела свою мать в виде ведьмы, но это была не ведьма, а это злая ведьма за Запада, колдунья. Ну, Ты да. же помнишь, что ну, в была, была. там вот эти вот, которые у нас были переведены как Бастин, да, кто-то там да, еще, да, да. я уже не помню. А в конце Сейлору является добрая фея Севера, да. а после сексуального харасмента Совершенно уморительного, честно говоря.
1: В исполнении Дефо.
0: Да, там играет Уильям Дефо, еще такой прям довольно молодой. Он немножко... Но он такой типа крипи-стрёмный бандит пугающий, очень такой по альфачески доминирующий над всеми, ну, мерзкий при этом. И он запугивает и пристает к лули но это надо видеть на самом деле это долго держится такой накал и очень смешно все разрешается на самом деле я была морально готова какой-то сейчас будет что-то стрёмное ой ну Линч конечно пупсик он очень не избегает кстати говоря откровенно стрёмных вещей он да, очень он очень как-то он вроде и создает напряжение и он не отрицает существование темной стороны и всяких плохих штук в мире но ну, он, короче, дальше тусуется со своими красными шторами, и нормально у него все. И после этого она эм, щелкнула...
1: Ну да, щелкнула его да
0: Красными. У нее красные лодочки. Она... Да. Да, стучала пятками своих красных башмачков. Ну, типа вот такой. Ну, собственно, это про то, что девочка ослепленная влюбленностью, убегает с этим плохим, но очень крутым парнем. При этом сначала ей весело, постепенно ну да, становится не очень весело.
1: Все сначала у них классно, они ходят, тусуют, танцуют.
0: Да, у них супер суперлюбовь, суперхимия, они молодые, дерзкие, трахаются все очень клево. А постепенно у него там свои подвязки, ему его там зовут, надо совершить, за ними говница. Ну да, ну
1: там уже по сути, ну это уже озвучилось в начале, что он вообще-то неплохой, он как бы не бандит. И что это скорее mm -hmm. она его испортила. И на какие-то вещи он из-за нее идет, тоже там ограбление, он с Вильямом Дефо соглашается потому что у них закончились денежки и вот это у них заканчиваются денежки она оказывается беременной он уже не поет ей песни
0: ну типа да и очень жизненно и да долго. да да недолго музыка играла и в итоге эти жуткие бандиты их не находят, ну, потому что он встревает в это ограбление и садится в тюрьму на шесть Ну лет. да, там,
1: по сути, бандиты, которые его должны были убить, это как раз Уильям Дефо, который должен был его и убить во время ограбления.
0: Ну, там целая команда, на самом деле, и эти жуткие киллеры, и у них целая тусовка, там сложная схема, да. Они делают... Параллельно и более прозаические вещи, и всякую странную линчевскую хрень. Ну Это сложно описать, это надо смотреть, это не требует на самом деле больших объяснений, это просто надо смотреть и восхищаться, я считаю. И в итоге, да, он да. сталкивается с финальным своим выбором, потому что он выходит из тюрьмы, у него шестилетний ребенок. И вот она приезжает, она его безумно ждала, ее мама, естественно, все еще дико против и все такое, но она такая, shut up, мам, и едет его встречать, смотри, вот твой сын, вот я люблю, а он весь из себя такой преисполнился за все эти годы еще наверняка, первый раз он сидел там что-то два года, даже меньше. Ну
1: там шесть месяцев или что-то такое. Первый раз он сидел. Он...
0: Нет, его посадили на два, он сидел чуть меньше, года и а, десять да? месяцев ну, ладно, или что-то такое. Да. Ну, ладно, да. ну и он типа, что я могу вам дать, я весь из себя такой бандита-гангстерита, все дела, я ухожу в закат, на улице на него нападают бандиты. Это...
1: местная шпана.
0: Ну, это типа просто, да? Да, просто.
1: Ну, это какие-то их внутренние отсылки американские с этими бандами вот этими...
0: Надо, да, надо, ну, да, которые на тебя просто как тараканы со всех сторон да, набегают. Ходят
1: в кожанках, в кожанках, повязках на голове и
0: такие. Ну, вот. да, да, да. Тут это надо тоже, конечно, считывать социальный контекст. Да. Они ему дают по куполу, и благодаря этому он прозревает, он видит фею. Я, конечно, просто проорала, потому что это Лора Палмер да, спускается. Это
1: было прелестно. Да,
0: в образе фею, в пышном розовом платье, вся такая в блестках, и с волшебной палочкой в пузыре большом и розовом она ему спускается и говорит, слышь, ты дурак. А ну херню не твори. И он возвращается к своей Луле, они обнимаются, он поет ей песню Love Me Tender. Она этого так ждала, потому что он ей пел разные песни, но он сказал, что Love Me Tender он споет только своей жене. И, короче, это тоже такой весь на максималках момент. Ну и тут, хэппи-энд. У Лулы исчезает образ злой ведьмы.
1: Ну, это же фотография ее мамы была в рамке, которая в конце исчезла. Значит, все-таки она была злой ведьмой.
0: Ну, это можно рассматривать, да. Но, как минимум, ее это перестало преследовать. Это да. Ну, и в итоге у нас такой вот очень милый хэппи -энд.
1: Там, в принципе, много смешных, забавных моментов.
0: Да, 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 да.
1: Поэтому прям стоит посмотреть. это прям
0: Он очень динамичный. В нем мало кто не там... Вот,
1: я думаю, этот фильм отличный для тех, кто еще не знаком с Линчем. Но не знают, с какой стороны подступить. Потому что он настолько такой прям и смешной. и легенький, но при этом и линческий. И там много всякого есть. Мне кажется, вот с него, возможно, прикольно было бы смотреть. Может быть, я так считаю, потому что я уже смотрел Винча. А, и...
0: Простая история еще. Про я деда, который на своем тракторе ехал к другу в соседнее село. Это тоже очень простая тема. Просто но... она
1: простая история.
0: Простая история, да-да-да. А, я прочитаю описание. Я просто его смотрела давно. Ну, типа, прям давно я в универе еще училась. Я помню, что там тоже... Ну, он... Более душевный, менее прям линчевский, но все равно, ну, линчей нельзя спрятать, я считаю. Ну, это да, ну, можно уж
1: по-разному сразу...
0: 73-летний Элвин Стрейд, доживающий последние годы вместе с поломной дочкой в тихом провинциальном городке, отправляется в путь, чтобы повидаться со своим старшим братом Лайлом, пережившим сердечный приступ. О, сейчас я поправлюсь, да. Элвин покупает подержанную газонокосилку, у него нет прав на вождение автомобиля, и отправляется в путь через два штата. Его ждут случайные придорожные знакомства, помощь добрых людей, Это наконец встреча movie. с братом. Я
1: не смотрел его.
0: Да, этот фильм попозже, 99 год. Но он очень милый, тоже, мне кажется, для как раз-таки не искушенных, не готовых сразу к какой-то прям супержести. Вот можно начать с него. Потом роуд-муви road, road более сумасшедшее с Николасом Кейджем в, в змеином пиджаке. А дальше можно и к Twin продвигаться, ну, у да. вас все получится. Ну,
1: потому что все-таки Twin он довольно такой раскачивающийся, там, в принципе... Сначала нет никакой жести. Ну да, так, собственно,
0: первые два равномерно. сезона, они довольно light.
1: Ну там все равно уже под, дальше под конец появляется. Так что
0: появляется? под конец? Там, по сути, две последние серии, потому что Линч снял кусок первого сезона и только две, по-моему, последние серии второго сезона. Там другие чуваки снимали. Ну, нет, вот нет, этот нет, вот нет, весь... Да. Жвачку про сам город, про вот женщину с поленом, про вот эту вот одноглазую, короче, вот это вот все, про конкурс красоты, там тоже есть безумие. И это, разумеется, наполняет мир подробностями. Но, в смысле, это не линчевский вайп все-таки. Ну, да. А вот уже «Огонь иди со мной» и третий сезон «Финпикса», вот это вот уже для фанатов, да. Так, ну и, видимо, моя тема будет отдельным выпуском. Ну, пусть будет. Да, она выйдет через несколько дней. Ожидайте. А мы сейчас чуть-чуть отдышимся и продолжим записывать. Для вас просто это выйдет чуть позже. Ожидайте, обязательно будет. С вами были Катя. И Артем. Всем пока.
1: Пока.